0: paz y bien a todos queridos amigos radio oyentes de esta emisora amiga y hermana vuestra radio hogar de la madre bienvenidos a una nueva edición del programa el galeón en el programa de hoy vamos a tratar de los sentimientos humanos si estos son fiables para que por ellos podamos regir nuestras vidas y lo hacemos con Leonardo Polo. Nos dice este autor. La cuestión más importante de la vida humana es saber con qué criterios se dirige a su propio fin, a su destino. Esto implica que debemos examinar las instancias, aquello que mueve al hombre, aquello que le capacita para alcanzar objetivos, así como también los obstáculos que le pueden salir al paso. Y hemos de comenzar por decir que la conducta humana debe ser racional, es decir, ha de guiarse por nuestra inteligencia y también, en cierta medida, debe moverse por los dictados de las virtudes, las cuales dependen de la voluntad. Y aquí, aquí es donde en último término hay algo que tiene que ver con los sentimientos. Es aquí precisamente donde surge la cuestión, porque no se conoce exactamente cuál sea el puesto de los sentimientos, es decir, de qué forma concreta estos se relacionan con la inteligencia y la voluntad. Para algunos psicólogos, los sentimientos, especialmente los profundos, son algo así como disposiciones que favorecen la actividad cuando son positivos, o que la inhiben, cuando son negativos y distinguen entre sentimientos de dos tipos, los profundos y duraderos y los superficiales que son más mudables. Otros psicólogos apuntan a que los sentimientos marcan el enlace de las facultades espirituales con el sujeto humano, pero esto ya es más complicado. Podemos decir que los sentimientos son algo así como líneas precedentes al pensamiento, ciertas direcciones que lo acompañan, rasgos de conducta que le son anejos. En el supuesto de que aceptemos esta opinión, algo vaga o amorfa, según la cual se daría una cierta alternancia entre los sentimientos, los actos de inteligencia y los de la voluntad, convendría añadir que hay unos sentimientos que son más profundos que otros dependiendo del estado de salud de la persona, de circunstancias corpóreas o también que dependen de accidentes de la vida. La importancia de los sentimientos, en verdad, donde reside sobre todo, es en su relación con la inteligencia y la voluntad, y no sólo como precedentes suyos, sino como derivados de las dimensiones activas del ser humano. Sin embargo, en nuestra época las facultades espirituales del hombre, la inteligencia y la voluntad, claramente están desacreditadas. Por eso ha aumentado el relativismo, es decir, la opinión que niega la universalidad de la verdad y la fuerza de control a la voluntad. De ahí que en nuestra época se conceda un mayor crédito a los sentimientos. Se acude a ellos por considerar que son lo único auténtico que resta después de la duda, después de la caída de la confianza en la inteligencia y en la voluntad. Claro que, en esta coyuntura, la diferencia entre sentimientos profundos y sentimientos superficiales tiende a difuminarse, pues al dudar de la capacidad intelectual del hombre y al rechazar la dirección y hasta la capacidad de la voluntad de dirigir al hombre a los bienes más altos también se duda de que existan realidades superiores al hombre, y de esta forma se cae en el agnosticismo religioso. Pues bien, la consecuencia es clara. El angustioso descrédito del sentido de la vida viene seguido por la adopción de las vivencias más inmediatas, que son las sentimentales, y estas? se muestran como el único criterio último de actuación. Pero claro, para comprender mejor de lo que hablamos, es preciso referirse a la trayectoria del auge de los sentimientos. Comenzando por una doctrina que apareció en Inglaterra, sobre todo en Escocia, a lo largo del siglo XVIII y que duró hasta la primera parte del siglo XIX. Esta doctrina era la de la moral sentimental. Y aludimos a esta doctrina, porque los pensadores escoceses notaron, por una parte, que los sentimientos nos vienen como dados, que no los podemos, por así decir, sustituir, y por otro lado, que los sentimientos, aunque sean profundos, tienden hacia abajo, son dominantes. Y si nos preguntamos en qué sentido esta dominancia, pues en el sentido de que dirigen al hombre según una dinámica que no es positiva, que no es buena. Estos autores sacan a relucir un sentimiento determinado que entienden con relevancia moral, la filantropía. La filantropía es un sentimiento que nos inclina a ser considerados con los demás, a tratar a los demás con benevolencia, a ser amables con ellos. Y como todo esto es positivo, parece que la filantropía como sentimiento podría servir para que el hombre se condujera con rectitud guiado por el mismo. Pero estos mismos autores, estudiando más, acaban valorando este sentimiento desde una óptica pesimista, porque después de haber sostenido su importancia, se percatan de que no es fiable. Y no es fiable porque en las relaciones humanas la filantropía han visto y ha quedado para ellos demostrado que no se mantiene erguida sino que, casi de inmediato, abre camino a sentimientos negativos. Entre los moralistas sentimentales escoceses está David Hume, pensador muy conocido e influyente, y también Adam Smith, cuya contribución a la ciencia económica es muy importante. Ellos dicen que la filantropía tiende a ser sustituida por otro sentimiento al que denominan vanidad. El filósofo benevolente tiene sentido de la propia vanidad y, como es respetado por los demás, acaba llenándose de vanagloria. Esto quiere decir que la filantropía positiva deriva y muda a vanidad y esta, a su vez engendra otro sentimiento negativo peor que es la envidia. ¿Cuál es la conclusión de esto? que la filantropía vuelve vanidosa a la persona que se guía por ella y la conduce a la envidia. Según esto, al basar la bondad de las relaciones humanas en la filantropía, el intento queda frustrado, pues aparece la vanagloria. Es decir, que las ganas de quedar bien son alimentadas porque la buena voluntad de la persona en verdad sobre quien recae no es sobre los demás sino sobre uno mismo. Además de las comparaciones entre sujetos humanos surge la envidia la cual al fin y al la postre imposibilita la convivencia. La envidia es un sentimiento tan negativo que desemboca en el homicidio. Es el caso de Caín y Abel. La envidia de Caín a Abel le llevó a cometer el primer asesinato que registra la Biblia. Cuando Dios se dirige a Caín y le pregunta por Abel, Caín le contesta, ¿Acaso soy yo el guardián de mi hermano? En esta reacción se nota que el cariño entre hermanos, una alta forma de filantropía, ha quedado sustituido en Caín por otro sentimiento completamente dispar, la envidia, que ha engendrado odio y aborrecimiento. Pues bien, en esto que hemos visto, se pone de relieve que la pretensión de guiar la vida de un modo elevado y honesto, basado en meros sentimientos positivos, no es capaz de sustentar la pluralidad humana y, por tanto, no es capaz de sustentar la convivencia social. Si todos los hombres pretendieran ser filantrópicos, el rendimiento social que de ellos se derivaría sería completamente negativo. Por tanto, la efectividad moral de los sentimientos positivos como base de la vida social es nulo, más aún contradictorio. La conclusión se hace patente. Uno no se puede fiar de sus sentimientos, puesto que cuanto más profundos son, más se alteran según la dinámica dialéctica y esta es la razón de que Adam Smith en su tratado de los sentimientos morales dictamine que la filantropía solo se puede vivir de un modo muy matizado o bien delimitado y pone un ejemplo supongamos que a algún conocido se le ha muerto su padre lo propio de un amigo filantrópico sería ir a darle el pésame con la intención de compartir su sentimiento sin embargo, es obvio que su sentimiento de pesar, el del amigo, su sentimiento de condolencia, será bastante inferior al del huérfano. De aquí concluye Smith que aquel a quien se le ha muerto su padre ha de ser muy parco en su manifestación de dolor, pues no puede pretender que el amigo experimente dicho dolor con la misma intensidad que él. En suma, para vivir filantrópicamente hay que manifestar el propio dolor de una forma moderada y el que lo sufre directamente no puede desahogar su dolor profundo sino que tiene que limitar su propia manifestación de dolor ante el que le demuestra simpatía filantrópica. Así pues la filantropía pasa a ser frialdad sentimental y ello con independencia de que luego pueda mudar a vanidad y envidia. Si el amigo no experimenta demasiado dolor por la muerte del padre del amigo, este último debe comprender que el sentimiento de aquel es débil, por lo que en igual forma y correspondencia y movido también del espíritu filantrópico, ha de mostrarse parco en su manifestación de pena. ¿A qué lleva esto? Esto lleva a que la exteriorización social de los sentimientos deba ser muy tenue lo que en el caso de los ingleses se correspondió con un cambio de carácter, de aquí que la moral sentimental escocesa quedó sustituida por lo que podría llamarse frialdad emocional. Ahora bien, si uno consulta la historia de Inglaterra, pronto se dará cuenta sin duda de que en los siglos XVI y XVII los ingleses eran apasionados pero la idea de que la moral se basa en los sentimientos a lo que conduce en definitiva y les ha llevado es a la frialdad. Por tanto, hay también una especie de conflicto entre el modo de comportarse y los sentimientos internos. Es notorio que en la Inglaterra del XIX la moral victoriana implica una fuerte contención en la manifestación de los sentimientos. Hemos visto pues que hay un conflicto entre el estado sentimental interno de la persona y su manera de comportarse. De ahí que los sentimientos profundos no puedan ser guía del comportamiento humano. Y a esta conclusión Adam Smith añade otra. Él piensa esto. Si la filantropía no es la base de la convivencia ni tampoco lo puede ser de la conducta humana, es evidente, que hay que sustituirla de inmediato para poner límite a la envidia. ¿Y entonces qué postuló Adam Smith? Pues defendió que la conducta humana debe ser guiada únicamente por el propio interés, lo que dio lugar a la teoría del libre mercado. Conviene organizar la vida social eliminando los sentimientos y sustituyéndolos por las leyes del mercado. Solo así cabe esperar el logro de la armonía social. La teoría del libre mercado se inscribe en la convicción de Smith de que es imposible basar la vida social en los sentimientos. En nuestros días, por contra, se apela a los sentimientos porque se considera que son lo más vital, lo más interior lo más auténtico y genuino que hay en la persona humana. Si el hombre tiene que guiarse por los sentimientos, ello se debe a que es el último recurso, la única y última vía que le queda después de haber hecho crisis la inteligencia y la voluntad. Claro que guiarse por los sentimientos equivale a dejarse conducir en la vida por aquello cuyo desencadenamiento no somos capaces de controlar. Es por esto que a la moral sentimental siguió la moral victoriana con su frialdad emotiva, muy propia de la burguesía de negocios. Pero tras esta, el sentimentalismo actual comporta que el hombre en su conducta se atiene a lo que le gusta y evita lo que disgusta. ¿Y de esta suerte a dónde hemos llegado? Pues hemos llegado a la moral hedonista, que seguía por la búsqueda de lo que agrada. Es una moral que mengua los objetivos, porque los bienes meramente placenteros, que son los que se buscan, distan mucho de ser los bienes elevados. Si la filantropía terminó en frialdad sentimental y está en el cálculo de intereses, al final la moral del placer es la fórmula de conducta de intensidad más baja la moral hedonista inhabilita al hombre para su forma de vida más alta para su forma de vida más íntima y verdadera que es la donación de sí la donación de uno mismo dejarse conducir por los sentimientos a lo que nos lleva es a una vida superficial que prescinde de las metas más altas la consecuencia de ello la sociedad de consumo que se atiene a los sentimientos más sensitivos, es decir, y lo podemos ver todos, aquellos que tienen que ver con el comer o con los placeres sexuales. A estos sentimientos la antigua filosofía los llama pasiones del alma, acontecimientos superficiales para el hombre, hasta el punto de que guiarse por ellos elimina cualquier ética o moral. Los anuncios de televisión, si os fijáis, se centran prioritariamente en mostrar lo agradable y lo desagradable. Ahora bien, si lo más importante en la vida son las emociones volátiles de algo que se consume, es claro que la persona ha perdido profundidad vital y a la vez se ha imposibilitado para conocerse a sí misma y también para conducirse a sí misma. Tras esta breve historia de los sentimientos en la época moderna y de la conclusión de la misma en la sociedad de consumo, en la que por cierto están inmersos los países industrializados y parece que es la aspiración de los demás, la única consecuencia posible es que no nos podemos conformar con ello. No podemos compartir el ideal único de ganar dinero a gran velocidad para poder retirarse cuanto antes y dejar de trabajar dedicándose desde entonces ya jornada completa al dolce farniente, a la dolce vita, como dirían los italianos. Pero esta disconformidad a reducir la realidad de la persona a ser un simple consumidor o gozador de bienes, esta falta de acomodo con esta deficiente mentalidad actual, solo puede ser real si se restablece la fuerza del espíritu. El hombre, tiene que volver a aprender a pensar y tiene que volver a ejercer su voluntad. Y es más, en la medida en que crezca en ello y para su sorpresa, le surgirán, nacirán dentro de él sentimientos insospechados, sentimientos nuevos que derivan del amor a la verdad y al bien. Mirad, el amor a la verdad es propio de la inteligencia y no está solo se acompaña de sentimientos profundos con los cuales, a su vez, se incrementa y ratifica. El que no ama la verdad ignora esos sentimientos que nunca le acontecerán. Tan solo experimentará emociones que tienen que ver con la sensibilidad, las cuales, en el abuso, le llevarán hasta a la droga, última estación de la moral hedonista. Si me preguntáis que por qué os diré que porque el hedonismo, al sentir y angustiar con su insuficiencia vital, recurre como escape a la exageración. De esta manera sumerge a la persona en una dinámica que ya describió San Agustín en su día, la de la exageración hedónica, con la que se confiesa de forma clara que al hombre no le llenan suficientemente los placeres sensuales y también que no está a su alcance el ejercicio de la voluntad y de la inteligencia. La experiencia del abuso hedónico tiene una contrapartida muy clara, cuya experiencia acontece, por poner ejemplos, cuando se bebe demasiado y al día siguiente aparecen los fuertes dolores de cabeza, o cuando se come demasiado y de seguido viene el malestar, o cuando las relaciones sexuales se exageran dando lugar al despecho y a la cosificación del otro, pues tratar a una persona como objeto de placer equivale a considerarla tan solo como una cosa. La consecuencia negativa de exagerar los placeres sensibles se llama estragamiento, y este el estragamiento, deja una sensación negativa que afecta tanto al espíritu como al cuerpo. Y se hace verdaderamente intensa y profunda esta sensación cuando tiene que ver con la droga, pues en el caso del drogadicto el estragamiento conlleva el deterioro completo del sistema nervioso. Pero volvamos al principio. Pretender guiarse por los sentimientos, lo hemos visto con claridad, no es válido. Ni la filantropía, ni la frialdad que la sustituye ni el hedonismo que se centra en los sentimientos superficiales son aceptables como guías de nuestra vida. Es preciso recurrir al amor a la verdad y a los bienes más altos y hacer crecer con hábitos positivos nuestra capacidad de bien y de verdad. Es de esta forma cuando aparecen los afectos, unos movimientos más espirituales que los sentimientos, y los afectos tienen un matiz espiritual evidente, porque son despertados por el asombro, por la verdad y la admiración. El amor a la verdad lleva consigo un sentimiento que el hedonista no ha conocido, un sentimiento de admiración que une verdad y belleza, admiramos, y la admiración nos anima a seguir profundizando en la verdad. Vivimos así un afecto positivo muy superior a los sentimientos psicosomáticos. La admiración sustituye con ventaja a la filantropía. La verdadera dignidad del ser humano es su carácter de persona. A las personas se las ama con un amor que lleva consigo el gozo. Y el gozo es afecto espiritual. Es un afecto que desconoce aquel que es un hedonista. Pues éste lo que siente es placer, mero placer, pero no tiene gozo. El amor es un acto de la voluntad que se goza en la verdad del otro, en su realidad personal. Y este gozo va de la mano de un sentimiento positivo de los más importantes, el respeto. Pero un respeto entendido como valoración del otro en su dignidad. Un respeto que evita esa cadena de degradación de la filantropía en vanidad, de esta en envidia y de envidia en odio y aborrecimiento. Mirad, la conducta moral es moral en cuanto que es conducta guiada por la inteligencia y la voluntad y donde la admiración lleva, en último término, a un sentimiento que acompaña a la adoración. y así hemos llegado a la adoración en la adoración intervienen la inteligencia y la voluntad que se dirigen al bien supremo el más admirable cómo podemos concluir pues esta exposición la podemos concluir con una frase es preciso recuperar la experiencia de la adoración y hasta aquí queridos amigos la edición del programa de hoy en la que espero os haya quedado de manifiesto utilizando la razón que los sentimientos no pueden ser la guía exclusiva de nuestras vidas porque ellos mismos son incapaces de serlo y solo pueden conducirnos al extravío me despido de todos vosotros os emplazo a la edición del próximo programa y os deseo que hasta entonces Dios nuestro Señor os dé sus abundantes bendiciones.